0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, witam w podcaście na temat polityka. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Jacek Izydorczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Pan profesor Izydorczyk jest profesorem, karnistą, wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim, a także byłem ambasadorem Polski w Japonii. No właśnie, dlaczego byłem?
1: E, tak naprawdę nie wiem do dzisiaj dlaczego byłem, mogę się tylko domyślać.
0: I czego się pan domyśla?
1: No, Jak już pewna część widzów wie, sprawa stała się medialna pierwszy w czerwcu ubiegłego roku w związku z moim odwołaniem, a w tym roku w styczniu z uwagi na publikację netu i skandal który miał mi sobie Japonii.
0: To może ja tutaj przerwę, że chodzi o incydent w świątyni w Kamakurze. Co tam się stało? Chodzi generalnie
1: o moje zawiadomienie do prokuratury i do nik z 2 stycznia. Sprawa medialna stała się bodajże 22 stycznia. Publikacje rzeczywiście skupiły się na tym incydencie, natomiast zawiadomienie zawiera wiele opisów dotyczących łamania prawa w tym przestępstw. Przez osiem urzędników NZ, u na czerze z dyrektorem generalnym NZ, papieżem.
0: Przez RZ. Tylko, że bardziej uwagę przykuwa to, co się stało w tej świątyni w Kamakurze. Zawiadomił pan, że doszło do incydentu, że w świątyni doszło do obrazy uczuć religijnych, można to tak nazwać?
1: Ja zawiadomiłem w ogóle o łamanie prawa i też o incydencie bez szczegółów, oczywiście, bo w trybie jawnym, w formalnej służbowej drodze Ministra Spraw Zagranicznych w dniu bodajże 2 kwietnia 2019 roku. Nic się działo, dopiero właśnie ta duża medialna powstała po moim zawiadomieniu. Natomiast no, najważniejsze jest łamanie prawa, bo Incydent świątyni jest tylko efektem. To jest tylko efekt, skutek bezkarności tego urzędnika, który de facto sprawuje kierownictwo w MSZ.
0: Czyli twierdzi Pan, że Pan Czaputowicz, Pan minister Czaputowicz de facto nie jest ministrem?
1: To wszyscy wiedzą. To wszyscy też wiedzą za granicą. Ja też nic Państwu nie mówię i nic z moim zawiadomieniem nie ma, czego by nie wiedziały, obce środki analityczne. I to można nawet dostrzec, czytając internet. Zresztą. Czaputowicz nawet nie ukrywa tego, bo nawet w rozmowach ze średniego szczebla urzędnikami msz tu mówi, że on nic nie może. Nie on decyduje. Jest to sytuacja wręcz nieprawdopodobna. On nawet ze mną nigdy nie rozmawiał. Jako ja byłem ambasadorem, on pełnił funkcję ministra. Była przecież pierwsza od 12 lat wizyta ministra spraw pracy Japonii. Nawet ze mną raz nie rozmawiał. Nie mi na żadne pismo. Nawet nie, nie ukrywa, że jest takim ministrem Matrixem.
0: No ale... Jak minister mógł nie rozmawiać z ambasadorem? Ja rozumiem, że Japonia jest daleko i to nie jest taki kraj jak Niemcy czy Wielka Brytania, z którym mamy jakieś bliskie, ożywione kontakty, no ale jak, jak to w ogóle jest możliwe? Japonia jest daleko ale to jest bardzo ważny kraj
1: dla Polski z uwagi na bezpieczeństwo i interesy gospodarcze. Więc odległość geograficzna nie ma tu znaczenia. Natomiast no, to by należało zapytać yy, tej osoby. Proszę mi wierzyć, w języku ludzi cywilizowanych nie ma słów, żeby określić tę osobę.
0: Chodzi o Andrzeja Papieża.
1: Znaczy, teraz mówię o Czaputowiczu, natomiast y, osoby papieża opisałem też szczegółowo o zawiadomieniu.
0: I co pan mu zarzuca oprócz y, tego symulowania obmywania genitaliów w świątyni? No, przede
1: wszystkim y, szereg działań, które polegały na jawnym łamaniu prawa, również na przestępstwach jego i podległych mu urzędników. Moje zawiadomienie dotyczy osób, co do których są jasne dowody. Jestem karnistą. Jasne dowody wynikające z dokumentów urzędowych również msz Przede wszystkim.
0: Mm -hmm. No ale jakby miał to pan przy, przybliżyć mnie i naszym widzom tak konkretnie, tak bardziej przyziemnie. Na czym polegały te przestępstwa? No, Ukradli coś? Maja... Zabili kogoś?
1: Jeżeli chodzi o moją osobę, to de facto wysłanie korespondencji służbowej w powie lipca, która stwierdzała, że nie jestem ambasadorem od 1 lipca, pomimo tego, że decyzja prezydenta była z dniem 31 lipca, czyli de facto odsunięto odpowiednio urzędu. Wiem również i są inne zawiadomienia dotyczące dziełem papieża, że on w formalnych pismach urzędowych wysyłał innym ambasadorom, że ich odwołuje bez decyzji prezydenta. Czyli tej osobie nie wystarczyło to, że w pałacu prezydenckim godzą się na wszystko, co, co on chce. Ale również, żeby nie wiem, poczuć się lepiej, on wysyłał na drukach urzędowych, drukach dyrektora generalnego MSZ odwołania ambasadorów. Oczywiście całkowicie bezprawne. Do tego dyrektor generalny nie jest uprawniony. To jest po prostu główny kadrowiec, nic więcej.
0: No, główny kadrowiec, ale z tego co pan mówi, faktyczny minister. Tylko tutaj może się pojawić pytanie, no dobrze, no, przestępstwa. Wadliwie odwołał, nie dopełnił procedur. Co to kogo tak naprawdę obchodzi, że się w tym PiSie tłuką z drugimi?
1: Znaczy to, to tak pani redaktor nie jest. Ja tego nie postrzegam jako nie wiem, jakaś wojna w PiSie, bo de facto PiS nie kontroluje MSZ-u. Co więcej podejrzewam, że większość członków i sympatyków PiSu nie ma o tym pojęcia, że PiS nie kontroluje msz -u. Dobra zmiana w msz zakończyła się dwa lata temu, w momencie kiedy Czaputewicz chodził kierownictwo resortu.
0: Bo Pana powołał minister Waszczykowski.
1: Tak, ale to nie chodzi o to kto powołał, tylko co robi. Wtedy minister Waszczykowski wprowadzał taką reformę, że nowe osoby pojawiały się w MSZ-cie. Głównie chodziło o stanowiska ambasadorskie i to byli profesorowie znający się na konkretnych krajach, których nie kierowali.
0: I pan był jedną z tych osób?
1: Tak, ja byłam właśnie tutaj z uwagi na to, że studiowałem w Japonii, napisałem książkę o prawnej kulturze Japonii, miałem też wiele publikacji, znałem bardzo dobrze ten kraj, kulturę, obyczaje, więc dostałem taką propozycję.
0: Czyli pan nie był w PiSie? Albo nie był jakoś w kręgach PiSu? Nigdy
1: nie byłem członkiem żadnej partii politycznej, nigdy nie pełniłem żadnego urzędu państwowego. Całe życie pracowałem na uniwersytecie. Jestem też adwokatem, oczywiście działam i zawiesiłem w momencie, jak zostanę mianowany ambasador.
0: I co, nie zapaliła się panu taka czerwona lampka, że mm, no dobra, chcą robić rewolucję, ja mam przyjść w ramach tej rewolucji, a rewolucje wiadomo co robią. Pożerają własne dzieci.
1: Ja nigdy nie ukrywałem, że mam konserwatywne poglądy i też wierzyłem jak najbardziej w szczere intencje co do reformy i zdawałem sobie sprawę, że menz jest tym jednym z najtrudniejszych kierunków do reformowania. Ja autentycznie, proszę mi wierzyć, wtedy było czuć do reformy. Zarówno podczas szkoleń w Warszawie w msz przed wyjazdem, około półrocznych, jak i po objęciu placówki 30 marca 2017 roku w Tokio, czuć było tą e, reformę i zmianę.
0: Takie przewietrzenie kadr, o to chodziło?
1: E, sama zmiana dużo robiła, bo na przykład pokutuje takie pojęcie, też wiem w, w obozie Zjednoczonej prawicy, że MSZ jest niedoruszony. Jest to nieprawda. MZ tak działa z uwagi na indolencję decydentów, tylko i wyłącznie. Wystarczy, żeby była jedna, kilka osób odważnych na stanowiska i MSZ zaczął działać. No przecież minister Waszykowski nie był żadnym killerem urzędników, że się tak wyrażę. Natomiast czuć było te zmiany, proszę mi wierzyć.
0: No ale potem przyszedł minister Czaputowicz i sytuacja się zmieniła. Jak?
1: Tak, znaczy no, ja też, to też jest ciekawe, no, bo ja byłem w Tokio, byłem daleko, więc byłem zainteresowany obowiązkami, byłem, byłem daleko od centrali, więc ja to mogłem tylko obserwować po części w drodze służbowej, po części e, również poprzez media. Zmiana głównie polegała na tym, że w momencie objęcia stanowiska formalnie przez Czaputowicza rozpoczęła się, rozpoczął się z tego rodzaju sabotaż bierny, przynajmniej ambasady w Tokio. Natomiast jak papież został dyrektorem generalnym, bo pierwszy został mianowany przez Czaputowicza wiceministra, to był podaży kwiecień 18 roku, a dyrektorem generalnym został w październiku 18 roku, no to wtedy zaczął się już sabotaż czynny. Coś nieprawdopodobnego. MSZ kraju, który wysyła ambasadora, dokonuje czynnego sabotażu pracy ambasady i ambasadora.
0: Na czym polegał ten sabotaż i jaki pan papież miałby mieć w tym interes? Bo trudno sobie wyobrazić, żeby to robił, bo ma takie hobby, żeby komuś wkładać kij w szkrychy. Myślę, że hobby też ma.
1: To jest taka, takie moje spostrzeżenie, również wynikające z zawodu, który wykonuje, że zajmuje się sprawą karnym i również takimi ludźmi. Pierwszy cel to chyba było usunięcie tych nowo mianowanych ambasadorów. Natomiast. Czyli nie tylko pana? Nie, nie tylko mnie. Natomiast no, zetknięcie ze mną w Tokio, pierwszy rząd, zupełnie nielegalną. Kontrolę, którą nawet nie nazwali, nijak nie nazwali, ale nie te kontrole to było zupełnie nielegalne działania. Bez żadnego trybu. Bez żadnego trybu, bez żadnego dokumentu, bez żadnego oparcia w prawie. Dopiero potem wysłano kontrolę przewidzianą w prawie. No i y, ja byłem jednym z wielu do usunięcia, tak podejrzewam. Natomiast w momencie, jak się zetknął ze mną i zobaczył, że po pierwsze nie boję się, po drugie, że znam przepisy, a po trzecie, że nie mam nic na sumieniu, no, i to moje zawiadomienie z 2 kwietnia, gdzie opisałem jego działania, również ten eksces, no to musiało już tutaj wywołać pewne odruchy natury osobistej.
0: To o jakich krajach oprócz Japonii? O ambasadorach, w których krajach mówimy?
1: Nie znam szczegółów, jeżeli chodzi o Włochy. Ambasador we Wzymie, mam w, w, po prostu podał się do komisji, tam różnych historii grążyły Zjednoczonej Prawicy, różne plotki słyszałem. Natomiast o, o działaniach stricte bezprawnych wiem, jeżeli chodzi o Finlandię i Czechy. Mianowicie Finlandia to w formie urzędowej właśnie w dokumencie odwołała ambasadora, bez papież, ambasadora bez żadnej decyzji prezydenta. I również taka sytuacja miała miejsce w Czechach. Również chyba bodajże w dwóch, dwóch pismach to samo uczynił bez żadnej decyzji prezydenta. Też jest ciekawe, bo jak Państwo wiedzą, była burza mediana z uwagi na zawiadomienie, które MSZ zgłosiło odnośnie ambasadorów w Czechach. To jest zupełnie kuriozalna sytuacja, żeby państwo, gdzie jest MSZ, wysyła ambasadora, kieruje MSZ, zawiadomienie do prokuratury, a ten ambasador urzęduje. To jest rzecz w ogóle niepojęta. To wynika właśnie z tej bezkarności tej osoby, Żona może na wszystko robić i nikt tego nie kontroluje.
0: No tak, ja to wszystko rozumiem, tylko um, jesteśmy na kilka dni przed, przed wyborami prezydenckimi, kampania jest coraz gorętsza, um, pojawiają się takie newsy bardzo naładowane emocjonalnie i ktoś może powiedzieć, no okej, okay, odwołali kogoś bez papierka, przyjechali na kontrolę bez ważnych papierów, bez żadnego trybu, no ale... Dlaczego nas to powinno interesować? Nas powinno to interesować z
1: uwagi na dobro naszego państwa, bo MSZ, zresztą każde ministerstwo jest ważne, każdy urząd jest istotny, natomiast MZ jest ministerstwem kluczowym. Jeżeli MZ by pracował, działał tak jak powinien w normalnym państwie, to Polsce by odpadło na starcie 90% problemów.
0: Pochylmy się przez chwilę nad kwestią tej wymiany na Twitterze, bo najpierw pani europosłanka Mazurek nazwała TVN wojskowymi służbami informacyjnymi. Denerwowała się, że Trzaskowski właśnie tam, między innymi tam będzie, prowadził swoją konferencję, swoją debatę. Potem odpowiedziała ambasadorka Georgette Mosbacher, mówiąc, że to nie przystoi komuś, kto reprezentuje Polaków i że to wstyd powielać takie... Kłamstwa. Następnie włączył się Sejm. Oficjalny profis, profil Sejmu, który nazwał wpis pani Ambasador warknięciem i jako były dyplomata, jak pan, jak pan ocenia w ogóle, co tu się wydarzyło? Jaki jest charakter tej wymiany? Jaka jest temperatura? Czy to jest trzaśnięcie drzwiami, czy to jest jakiś, nie wiem, pojedynek?
1: Jest to również efekt, tak samo jak incydent w Kamakurze, jest to efekt nieudolnych działań osób odpowiedzialnych za politykę zagraniczną. Nie tylko w za jest przecież taki dział również w płac prezydencji.
0: No i co taka osoba mogłaby zrobić? No przecież pani europosłanka Mazurek ma dostęp do swojego Twittera, swobodny. Nikt jej tego nie racjonuje.
1: Ale pani redaktor pyta mnie o którą osobę?
0: O panią Batę Mazurek.
1: Znaczy, nie chcę się wypowiadać za Panią e, Mazurek, to jest sprawa Pani... W sensie,
0: co MSZ ma do Pani europosłanki Mazurek? Ona może sobie napisać na Twitterze, co chce.
1: E, zacznijmy od tego, że może problemem jest to, że nie dotrzymano obietnicy w związku z ujawnieniem aneksu dotyczącego WSI. Wtedy, hmm. wtedy może jakieś domysły tutaj nie musiały być snute, bo może Pani Mazurek wie coś więcej niż przeciętna w Polsce. Tak, to jest po pierwsze, a in, inna sprawa to jest zachowanie pani ambasador. Ja nigdy się nie odważył pouczać władz japońskich, będąc w Japonii, na ten, w tematach dotyczących polityki wewnętrznej, tym bardziej dotyczących jakichś firm.
0: Mm -hmm. No właśnie, tylko że to jest fir firma amerykańska i już nie pierwszy raz y, pani ambasador staje tutaj y, w jej obronie. No tak, ale tak nas
1: będą traktować, jak sobie na to pozwoli. I na przykład wielu ambasadorów, wielu urzędników MSZ-u pozwala sobie na traktowanie przez papieża i urzędników tak jak są traktowani. Ja nie pozwoliłem na to, więc dlatego jestem wrogiem numer jeden.
0: Mhm. Czyli takie traktowanie to jest norma, nieważne czy ze, ze strony pani ambasador, czy ze strony pana papieża? Znaczy, Tak
1: powiedziałem wcześniej, jest to skutek. Jest to po prostu pewien stan pewnego kryzysu, który został spowodowany... No, osobowością kierującego msz a potem de facto przejęciem kontroli nieformalnej przez urzędnika, który jest kadrowcem i nikt tego nie kontroluje. Jeszcze raz podkreślam, bo w 2017 roku w msz przyszło do Pałacu Prezydenckiego komunikat mianować i izdorczyka. izdorczyka są mianowani. W 2019 przyszło do Pałacu Prezydenckiego Przyszedł komunikat, podwodzi z Dorczyka i z Dorczyk został odwołany. Nie patrzono w ogóle na nic, na termin. Przecież wtedy była pierwsza wizyta zagraniczna oficjalna Nowego Następcy Tronu Japonii. W październiku była internalizacja Nowego Cesarza. W ogóle nikt na to nie patrzy.
0: A ile miał Pan czasu na spakowanie się?
1: Informacji nawet nie uzyskałem jak dzwoniłem. W dniu odwołania, o czym się dowiedziałem później, odwołano mnie w dniu 19 Czerwca, natomiast dowiedziałem się dopiero od biura spraw osobowych mnz w dniu 21 czerwca, a w dniu 19 czerwca dzwoniłem jeszcze do placu Prezydenckiego i do mnz u rozmawiali z ważnymi osobami w celu y, uniknięcia skandalu związanego z nieobecnością ambasadora podczas, podczas wizyty pary książęcej w Polsce.
0: No dobrze, ale.
1: Miałem 5 tygodni czasu, To jest wręcz nieprawdopodobne. Czyli z
0: Japonii do Polski spakować swoje życie w pięć tygodni. No, jeszcze,
1: że tak powiem, załatwić sprawy, cały czas pracować. Oczywiście skierowano mnie na przemysłowy urlop, ale ambasador nigdy nie ma urlopu, jeżeli jest w kraju rządowania. Ja musiałem się pożegnać z władzami, oficjalami japońskimi, również z ambasadorami innych państw. W takim trybie. No, bo z reguły ambasadorowie wiele miesięcy odwołali. Trzeba, to jest 9 miesięcy nieoficjalnie, pół roku oficjalnie, że ma czas na po prostu porządkowanie wszystkich spraw. Natomiast w takim trybie, że była jasność dla słuchaczy, widzów, odwołuje się zboczeńców albo szpiegów. Więc to jest rzecz bulwersująca. Próbowano po prostu, nie zważano na nic, na powagę państwa polskiego, na interesy państwa polskiego, po prostu po pierwsze chciałbym, że tak powiem, przepraszam za słowo, mi bardziej dołożyć i przy okazji zrobić miejsce przed wyborami jeszcze, żeby protegowany papieża mógł odnać stanowisko, wie pan.
0: Przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Udało mu się,
1: tuż przed wyborami.
0: Czyli mówi pan, że jak Polska sobie zmienia ambasadora od tak, to wtedy my jako kraj wyglądamy niepoważnie.
1: No tym bardziej w takim terminie. Rok 2019 był okiem istotnym, bo to było stulecie stosunków polsko japońskich Była planowana wizyta na tronu wraz z małżonką do Polski. No, uroczystości intronizacyjne Nowego Cesarza w październiku to w ogóle...
0: Czyli najgorszy czas na takie zmiany. Tak, to w...
1: nawet jeżeli, powiem, załóżmy, że taki ambasador byłby na przykład osobą, no nie, straciłby rozwój. Albo by był jawnym przestępcą lub zdrajcą, to tak, w taki, takie sprawy załatwia się dyskretno. Po prostu się sprowadza ambasadora dyskretnie do kraju, informuje że, że władze, które, gdzie on urzędował, że na przykład ciężko zachorował, nie pokazuje się go, prowadzi się postępowanie. Po prostu w tajemnicy. Tutaj nie miało nic znaczenia. Dla tych ludzi na czele z papieżem nie ma nic znaczenia, jak Polska jest kompromitowana za granicą. Dla nich jest tylko ważne, żeby to nie wyszło w Polsce. Zresztą ja dziękuję Pani redaktorze za zaproszenie, bo jest Pani chyba jednym dziennikarze w Polsce. Jest ewidentny zapis na moje nazwisko. Moje nazwisko ma nie istnieć dla opinii publicznej. Oczywiście nieoficjalnie jestem pomawiany bardzo szeroko w kołach urzędniczych i politycznych Warszawy o przeróżne rzeczy, w zależności od słuchaczy.
0: Na przykład o to, że nieprawidłowo rozliczał pan delegację żony.
1: Tak, o wszystko, o wszystko. Jeżeli chodzi o delegację, ja wielokrotnie wyjaśniałem również w formie opinii prawnej, nawet szczegółowo odpowiadałem na, na te zarzuty. One są również opublikowane na moim Twitterze, więc można zapoznać się z dokumentami i uzasadnieniem prawnym. Natomiast... Te osoby działają, bardzo sprytne osób, bo na przykład dla e, osób związanych z obozem rządzącym, mówią oficjalnie, bo dochodzą do mnie takie słuchy, no, że byłem jakimś nieudacznikiem, aferzystą, nie wiadomo kim. Natomiast dla osób z opozycji, że byłem jakimś pisowskim fanatykiem, również nieudacznikiem, przy okazji aferzystą. Więc punktowo działają i o dziwo to działa. Co więcej, dochodzą do mnie informacje, że jest zakaz prowadzenia ze mną rozmów przed dziennikarzem w przeróżnych relacjach. Może sobie wyobrazić.
0: To znaczy usłyszał pan wprost, y, sorry, nie możemy z panem rozmawiać, nie da się.
1: Mniej lub bardziej pośrednio usłyszałem od, od różnych, różnych osób, co jest o tyle zdumiewające, że przecież to dotyczy tak istotnej sprawy, no bo chodzi o politykę zagraniczną, funkcjonowanie MSZ-u i również funkcjonowanie Kancelarii Prezydenta w zakresie spraw międzynarodowych. Więc to jest bardzo istotna rzecz.
0: No Tylko jak popatrzymy na tematy kampanii prezydenckiej, która się obecnie, obecnie toczy, to polityka zagraniczna jest na szarym końcu tego wszystkiego. No właśnie, to też
1: myślę, może to zabrzmieć nieskromnie, ale myślę, że również to jest moja zasługa, że jest zapis na i żeby nie tykać polityki zagranicznej.
0: Mówi pan, że te wszystkie odwołania ambasadorów z różnych państw odbywały się w sposób półprawny, bezprawny. Czy wy po prostu jako, przepraszam, że tak na wy do pana mówię, ale mówię do pana jako reprezentanta ambasadorów. Nie mogliście powiedzieć, nie, sorry, ten papier się nie liczy, to nie jest ważne, i ja się nie dam odwołać czymś takim. Potrzebna mi jest decyzja prezydenta.
1: W końcu była decyzja prezydenta, więc tutaj nie ma co dyskutować z decyzją prezydenta, natomiast nie było żadnych e, rozmów. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że głowa państwa, e, która sama powołała danego ambasadora, nawet nie chce zapytać, że co chodzi. Wszystkie sprawy załatwiał według mojej wiedzy pan minister Szczerski. I pan minister Szczerski miał dokładne informacje. Ja również po powrocie informowa informowałem z Japonii w drodze służbowej. Również informowałem w drodze nieformalnej przedstawicieli opozycji zjednoczonej prawnicy. Natomiast po powrocie w drodze nieformalnej i również poprosiłem o spotkanie. Byłem w palcu prezydenckim 21 sierpnia bieżącego roku.
0: I tam się pan spotkał z panem ministrem Szczerskim.
1: Tak, rozmawiałem ponad godzinę i o dziwo, pomimo tego, że był wiceministrem, swego czasu był wiceministrem spraw zagranicznych, w ogóle nie ma pojęcia gdzie MSZ. No i potem mówił, że no nie wiedział, że trzeba zrobić porządek z msz -em. Natomiast były wybory, a 15 listopada włączam telewizor i widzę papieża inne osoby z mojego zawiadomienia, które otrzymują wysokie odznaczenia państwowe i pan Szczerski tam, tam stoi, w prezydencki prezydenckim na baczność.
0: No ale jak to się w ogóle może stać, że prezydent nie interesuje się, że nagle mu odwołują ambasadora z tego kraju, z tego, z tego, z tego. No jeden to jeszcze może jakoś w tłoku umknąć, no ale jeżeli zaczyna się to robić jakaś masowa kwestia.
1: Nie tylko nie interesuje się, że odwołują, ale nawet w jakim terminie i kiedy. Proszę zwrócić uwagę. Jak to powiedzieć w miarę delikatnie. Tak jak powiedziałem pani redaktor na wstępie, ja nigdy, nigdy wcześniej nie byłem urzędnikiem państwowym. A w momencie, kiedy zetknąłem się z administracją, no, byłem szokowany skalą niekompetencji. Ja spodziewałem się, że będzie duża skala, natomiast jest coś nieprawdopodobnego. To jest jakby zamknięty świat urzędników i to jest selekcja negatywna. Poprzez oczywiście brak bezkarności, bo to jest główna przyczyna moim przekonaniu. I no, wracając do kancelarii prezydenta. No przecież tam w ogóle nie ma jakiejś głębszej myśli. Przecież ta sprawa jest głośna dotycząca łaskawienia. Tak? Ułaskawienie było w bulwersującej sprawie dokonane w połowie marca. Przecież wybory prezydenckie miały być w maju. No to znaczy, że dokonano tego aktu w ogóle nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Przecież już pomijając samą zasadność ułaskawienia, bo wiadomo, że to wyjdzie w kampanii wyborczej. Tam nie ma żadnej myśli. Przyszło, żeby odwołać Izdorczyka w czerwcu, odwołali Izdorczyka w czerwcu, w ogóle nie patrząc ani na wizytę, ani na Japończyków, ani na inne kraje, na nic.
0: Czyli co, prezydent podpisuje to, co mu podsunął? Zostałem bez komentarza. Mówi pan o braku kompetencji. Na czym konkretnie to polegało? Tak, żeby nasi słuchacze i widzowie mogli sobie wyobrazić tak konkretnie?
1: No konkretnie wystarczy wejść na na przykład y, y, Twittera, czy stronę MSZ-u i wszystko jest super. Proszę mi wierzyć, jest bardzo daleko od super.
0: Mm -hmm. No ale co, co na przykład się dzieje, nie wiem, tłumacze źle tłumaczą na spotkaniach?
1: Y... No, no chociażby przypadek z Kamakury. Tak przyjeżdża papież ze swoimi podwładnymi i zachowują się w sposób skandaliczny, ostentacyjny na zewnątrz. Yy, niezłamane prawo, no przecież wszyscy to obserwują. Pań, władze państwa przyjmującego obserwowały, co się dzieje. I to widzieli. No i inne ambasady też to obserwują. No przecież e, to Polska ma takie nieszczęście, że ma takie MSZ. Inne państwa mają profesjonalne MSZ.
0: I rozmawialiście, jak pan jeszcze był ambasadorem, jakoś wypowiadali się o tym, co się dzieje w polskim MSZ? -cie? Czy ten temat nie stanął nigdy? Kto wypowiadał się? No, dyplomaci w innych państw czy pytali, co się absolutnie dzieje. Absolutnie
1: takie pytania czy rozmowy nie mogły mieć miejsca, nawet jeżeli by jakieś takie tematy powstawały, to ja bym ucinał. Na przykład na początku, jak objąłem urząd, to niektórzy dyplomaci jakieś uwagi kierowali pod adresem zmian w Polsce. Ja takie rozmowy musiałem ucinać z w funkcji. To jest niedopuszczalne. No, takie rzeczy się nie ma. A to nie znaczy, że tego inni nie widzą.
0: I wyciągają wnioski?
1: Oczywiście.
0: I co w związku z tym? Coś się dla nas zmienia jako dla kraju?
1: No Polska nie, nie może być traktowana jako poważne państwo, jeżeli są niepoważni ludzie, zajmujący ważne stanowiska. No bo jeszcze raz powtarzam, nie ma jednego decydenta, który by powiedział stop. No przecież tu wystarczy jedna osoba na stanowisko. Proszę zwrócić uwagę, na przykład na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zobaczcie, jak wygląda kierownictwo MZ. No przecież, nie da staram się, starałem się najdelikatniej ująć te słowa, ale przecież jest to kierownictwo w dużym stopniu wirtualne. Mamy wirtualnego ministra, mamy wiceministrów, tam mamy trzech trzydziestolatków, z czego dwóch publicznie mnie obrażało, jak wybuchła afera z papieżem w styczmie. Mamy jednego wiceministra, trochę starszego, który wygląda ciągle, jakby się bał. I się, nie wiem, chyba się boi, bo na Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie na przykład pytał dyrektora BSO, co ma odpowiadać na pytania posłów. Są te nagrania dostępne w internecie. Ale ja mówię, nic innego, to jest wszystko w internecie. No i mamy ministra Langa, który jest wieloletnim przyjacielem papieża, i papieża, który kieruje ministerstwem. I to jest MSZ. I ma pani Kancelarii Prezydenta, gdzie zajmuje się sprawami międzynarodowymi, tylko szczerski. I no de facto matriksowy minister, jeżeli chodzi o MEZ, matriksowy minister, jeżeli chodzi o Kancelarię Prezydenta. I mamy papieża plus jego osobowość, czyli zupełne lekceważenie prawa, norm etycznych, obyczajowych i tak dalej. I mamy mieszankę duchową.
0: No dobrze, ale ten pan. Papież, ma jakieś, jakąś agendę, ma jakiś cel, który stoi za tym, że wymienia ludzi na swoich? Czy po prostu chodzi o to, żeby trzymał wszystkie sznurki, czy ma jakiś wyższy tutaj? A czy myślę, że tutaj też są
1: takie kwestie osobiste, że, żeby, że pokazuje, że rządzi, no, chociażby te pisma. No, skoro mu nie wystarczy, że w kancelarii prezydenta pójdą na wszystko, czego on chce, to on jeszcze musi pisać w dokumentach urzędowych, co jest jawnym przestępstwem, przekroczeniem uprawnień przez urzędnika państwowego więc to świadczy o, o jego osobowości. Natomiast no jest tego rodzaju grupa i yy, no, można się domyślać, yy, to osoby kompetentne powinny sprawdzić, na czym polegają te, yy, te powiązania. Natomiast yy, chciałbym podkreślić, sytuacja, kiedy grupa kolegów, urzędników de facto się niego szczeba w msz prowadzi do natychmiastowego odwołania ambasadora, łamiąc przy tym wielokrotnie prawo, no to jest sytuacja wręcz świadcząca o tym, że mamy do czynienia z jakimś bantustanem, jest to krymina. Ale jeżeli dodatkowo dochodzi do sytuacji, kiedy przy tym Polska jest kompromitowana, rujnowana jest polityka zagraniczna, prestiż państwa jest po prostu podeptany, no to jest nie tylko bantustan i krymina, ale i zgrada Przerażające jest, że nikt z decydentów nie zdaje sobie sprawy yy, o wadze, wadze yy, no, tego zjawiska, które występuje na zresztą.
0: Dobrze, panie ambasadorze, ale nawet biorąc wszystko to, co pan mówi za dobrą monetę, przyjmując, że podobna sytuacja miała miejsce w innych państwach, no to ktoś może pomyśleć, pewnie spora część naszych widzów, no dobrze, facet miał stanowisko, nie ma stanowiska, jest rozgoryczony i teraz się będzie żalił w mediach. Życie!
1: Można tak powiedzieć, wiem, że tak za kulisami jest e, mówione na ten temat. Natomiast e, no ja znam przepis e, w naszym państwie na utrzymanie stanowiska przysłowiowego stołka. Wystarczyło, że jako urzędujący ambasador podniósłbym laru, się bym krzyczał i prawdopodobnie daliby mi spokój, bo były też inne sytuacje, inne ambasady. Może, nie wiem, czy jest sens wymieniać, ale też... Może
0: stolice chociaż.
1: Paryż na przykład. I głośne podniesienie larum powoduje, że oni po prostu by przestali. No i A dlaczego pan
0: tego nie ja zrobił? Ja tego nie mogłem
1: zrobić jako ambasador państwa polskiego z tego powodu, żebym kompromitował to państwo? Robiłem wszystko w drodze nieformalnej, służbowej żeby sprawy wyjaśnić. Natomiast też mnie zaskoczyło samym odwołaniem. ale ja wiedziałem, że jest tego odwołania. Więc jeszcze raz chciałem podkreślić, ja nie mogłem tego robić jako ambasador. Nie mogłem kontaktować państwa polskiego. No i z przerażeniem zobaczyłem, że dla drugiej strony nie ma znaczenia nic po prostu. Tylko liczy się tutaj efekt, skutek tych działań.
0: A miał pan jakieś złudzenia, że chodzi o coś więcej niż o... Wymianę kadrową, TKM, teraz my.
1: Obejmując stanowisko ambasadora? Tak. tak, oczywiście. Głęboko wierzyłem, że chodzi o zmiany. Zresztą ja tutaj nie chcę pisać laurek ministrowi Waszykowskiemu, natomiast proszę mi wierzyć, to była pierwsza autentyczna zmiana w MZC od 30 lat.
0: No, a skończyło się tak, że pan jest najkrócej urzędującym ambasadorem w Japonii od 30 lat. Było warto?
1: E, tak, tak. Piszą o mnie w Wikipedii. Co ciekawe, podejrzewam, że to koledzy pana papieża piszą. Co chwilę mi zmieniają życiorys. E, 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 e. Można sprawdzić historię edycji. Tam są nieprawdopodobne rzeczy, które pojawiają się w Wikipedii na mój temat. No i porównanie na przykład wikipedię pana papieża. Natomiast pyta pani dyrektor czy było warto. Uważam, że było warto, tak. Mimo wszystko uważam, że było warto, choć dużo to kosztowało mnie zdrowia, również moją rodzinę też, jak najbardziej dużo zdrowia.
0: Czyli co? Bo etap y, dyplomatycznych środków się skończył y, i nieformalnego dawania znać. Czy do Pana Prezydenta albo Premiera miałby Pan jakiś apel, gdyby mógł się Pan do nich zwrócić, jeżeli Pana słuchają albo oglądają? Pozostawiam to bez komentarza. 12 lipca druga tura wyborów prezydenckich. Wybiera się Pan? Oczywiście. Mogę zapytać, przy czyim nazwisku postawi Pan
1: krzyżyk? Powiem tak, Panie Redaktor. Będę głosował na tego kandydata, który w tym momencie jest lepszy dla Polski. I jako konserwatysta, mówię, z tą odpowiedzialnością, wolę prawdziwego libera niż fałszywego konserwatysta. Poza tym, jako prawnik, wiem, że dla państwa jest lepsza równowaga władz. Władze muszą się równoważyć, bo mamy papieża, który szalejemy na zecie i wpływa na politykę zagraniczną państwa polskiego i możemy mieć szaleńców co gdzie indziej. Władze muszą się równoważyć. To nie myślałem ja, to musimy od już.
0: Czyli pana zdaniem silny prezydent tutaj mógłby na politykę zagraniczną wpłynąć?
1: A czy wystarczy, że po prostu... No, zostaną zatrzymane te sytuacje, które, które się dzieją aktualnie. Tak.
0: A na zakończenie, jaki jest stan prawny tych pana zawiadomień, zawiadomień przeciwko panu, bo to już jest, zrobił się taki galimat z tego, że trudno się połapać.
1: Tak, znaczy no, stan jest taki, jaki do przewidzenia, mianowicie prokuratura okręgowa w Warszawie. No nie chciałbym tutaj w, w jakiejś... Postaram się jak najdelikatniej powiedzieć również, żeby nie mieć dodatkowych problemów.
0: Dyplomatycznie.
1: Natomiast y, odmówiono wszczęcia co do mojego zawiadomienia. Dowiedziałem się też, że odmówiono wszczęcia co do zawiadomienia ambasadora Finlandii. Ja jestem na etapie, z, złożyłem trzy zażalenia, bo tam robiono takie czary mary prawnicze, że aż trzy zażalenia musiałem złożyć. Również złożyłem zawiadomienie, bo zapoznałem się po tej co pani dyrektor pisała, bo papież w tym jak odbierał e, odznaczenia w placu prezydenckim 15 listopada, to pod wpływem tej euforii złożył zawiadomienie na mnie do, do tzw. Komisji Dyscypliny Finansów publicznych w Ministerstwie Finansów, oczywiście zupełnie bezprawnie. W końcu mi pozwolono zapoznać się z aktami gdzieś dwa tygodnie temu do Ministerstwa Finansów. No i pod wpływem lektury tych akt złożyłem kolejne zabezpieczenie, no bo tam oparto się tak samo jak w prokuraturze na opinię MSZ-u. To jest w ogóle nieprawdopodobna procedura. Czyli
0: strony zainteresowanej.
1: Tak, no ale KPK to... No, to... To jest coś niebywałego z punktu widzenia karnistów.
0: Muszę panu uwierzyć na słowo.
1: Można to sprawdzić, zapytać też innych karnistów. I e, złożyłem kolejne zawiadomienie do prokuratury łódzkiej, również z prośbą, żeby przejęli do właściwości. No bo e, niestety przekazali do prokuratury do, do, do okręgnowej w Warszawie. E, ale dlaczego? Dlatego, że przeciwko mnie e, spostrzegłem, że jest po prostu kreowany taki scenariusz totalitarny. Mianowicie, co do mojego zawiadomienia w Prokuraturze Komunii Warszawskiej była cisza, natomiast w międzyczasie wszczęto postępowanie z zawiadomienia podobno papieża, ja byłem przesłuchiwany jeszcze w charakterze tylko świadka, o, proszę sobie wyobrazić, fałszywe zawiadomienia o przestępstwie i zniemażenie funkcjonującego publicznego. Więc jak ja się o tym dowiedziałem, natychmiast poprosiłem o interwencję Rzecznika praw no, widziałem, że idzie scenariusz z tych totalitarnych. Więc no, niestety tu też muszą być chyba decyzje polityczne o zgrozo, co mówię, skoro prokuratura opręgowa w Warszawie tak działa.
0: Czyli pana zawiadomienia jakoś sobie tam leżą nierozpatrzone? No,
1: są rozpatrzone, ale czekają teraz, ja za żadne nie było do sądu właściwego, do rozpoznania sprawy.
0: Ale nic konkretnego z tego nie wynikło? A zawiadomienia przeciwko panu?
1: No, zawiadomienie, tak jak mówiłem, wszczęto postępowanie od razu i ja byłem przesłuchiwany w charakterze świadka i tam są czyny, tak jak powiedziałem, zawiadomienie o przestępstwie, które do mnie było, fałszywe zawiadomienie oraz yy, to drugie, zimężenie funkcjonariusza publicznego, co jest wręcz niebywałe, bo to jest, tak jak mówię, to jest scenariusz totalitarny, jeżeli obywatel zawiadamia o za funkcjonariuszy publicznych, no to jemu się robi yy, postępowanie.
0: W scenariuszu pesymistycznym, co panu grozi?
1: Ja powiem tak. Ja nie mam nic na sumieniu, więc nie boję się, też nie jestem za bardzo strachliwy. I tutaj chyba dlatego stałem się takim problemem dla wielu osób. No bo z moich obserwacji wynika, że oni właśnie działają wobec osób, chociażby innych ambasadorów, bo też obserwują, co się dzieje. Wszyscy się pochowali pod kamieniem. Z całym szacunkiem, ale to są ambasadorowie, oni nie powinni się tak Natomiast działanie polega na tym, że wybiera się osobę, która się boi, która nie zna przepisów i która ma coś na sumie.
0: No a pan zna przepisy, ale wie pan też dobrze, że prawo można interpretować w bardzo elastyczny sposób. Im mniej demokracji w demokracji, tym większa ta elastyczność, więc co panu grozi z tych paragrafów?
1: No różne mogą być scenariusze, natomiast ja jestem osobą o nieposzakowanej opinii i proszę zwrócić uwagę. Chciałem to podkreślić. Ja do dzisiaj mam wszystkie poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez służby przed wyjazdem. Nie wiem, czy teraz na przykład nie będą próbować po tym wywiadzie mi cofnąć, natomiast no, nic na mnie nie mieli. Nic na mnie nie mieli, nic na mnie nie mają. Oczywiście cały czas muszę być ostrożny. Ja nawet nie przechodzę na czerwonym świetle, przechodzę przez pasy, tylko przejście dla pieszych. Cały czas przestrzegam przepisów, ale jest tutaj też może a propos tego, tej sytuacji ważny aspekt, który może interesować dużą część Pani redaktor słuchaczy, czyli moje kandydowanie do Izby Dyscyplinarnej.
0: No właśnie, to zostawiam sobie na koniec. Po co w ogóle skandydować do czegoś, co CUE nazwał niesądem?
1: Znaczy, żeby była jasność, ja uważam, że sądownictwo powinno być reformowane, tylko może nie w taki sposób.
0: Tylko efekt jest taki, że postępowania trwają dłużej niż przed tak zwanymi reformami.
1: Ale wrócę do pytania pani redaktor. Co to w ogóle się wydarzyło? Bo... No
0: właśnie, dlaczego pan kandydował? Bo pan twierdzi, że nie jest związany z pisem, że nie ma pan tutaj z partią nic wspólnego, a jednak taka, ja takie kandydowanie jest już trochę taką deklaracją. Nie znam żadnego sędziego
1: instytucjonalnego, natomiast znam wielu sędziów, no, może kilku sędziów z tych targ, tak zwanych starych sędziów, ale to nie ma znaczenia. W każdym razie e, ja się dowiedziałem o, o Naborze tuż przed powrotem do Polski, czyli jakaś dru druga połowa lipca 19 roku. I ja wiedziałem już wtedy, że jest zapis na moje nazwisko i moje nazwisko ma istnieć dla opinii publicznej. Natomiast w międzyczasie cały czas byłem pomawiane o najgorsze rzeczy w kręgach politycznych, urzędniczych i tak dalej w Warszawie. I to jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę chyba mało kto wpadł, dlaczego, dlaczego złożyłem swoje papiery. Główny powód jest taki, że Kandydat na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego jest prześwietlany całkowicie.
0: Czyli chciał być pan prześwietlony?
1: Tak. Tam nawet wyciąga się e, na przykład, nie wiem, zaparkowanie samochodów w miejscu niezwolonym. Wykroczenia, wszystko. A tak? Wszystko. Czy jest skarane za wykroczenia, czy jest skarane dyscyplinarnie, czy są prowadzone postępowania. E, można sprawdzić zarówno w internecie protokoły, jak i nagrania, dokumenty, wszystkie KRS-u. Jestem czysty jak łza. Chodziło mi o to, żeby całemu światu pokazać, że nic nie mam na sumieniu, co mi się w pełni udało. Oczywiście ja wiedziałem, że się do sądu najwyższego nie dostanę, no bo skoro ma być zapis na moje nazwisko, to moje nazwisko nie może funkcjonować. Proszę zwrócić uwagę, jak wróciłem i założyłem papiery, było głośno, że był ambasador kandyduje do listy. No
0: wszyscy kandydaci byli pokrótce opisani. Natomiast po tym było cicho, że a,
1: nic nie było, nie pisano w ogóle o tym, co się nie dostali. Więc ja wiedziałem, że taki scenariusz idzie i wykorzystałem tą drogę, żeby pokazać całemu światu, że nie mam nic na sumieniu.
0: To był dobry ruch?
1: Uważam, że bardzo dobry. Co więcej, chyba o tym świadczy fakt, że mało kto w ogóle zrozumiał ten ruch.
0: Nie, no to chyba właśnie źle, skoro ludzie nie rozumieją ruchu, to...
1: Wystarczy mi, że cały świat może zajrzeć w protokoły, wszyscy mogą wejść w internet, zobaczyć, co mówiono na temat kandydatury na Sędziego sądu najwyższego i Zleczyka. Nie ma nic, co by rzutowało, kładło cień w jakimkolwiek zakresie tą kadraturę.
0: Pana zdaniem jeszcze lepsza zmiana w MSZ jest możliwa?
1: Uważam tak, że wszystko zależy od ludzi. Ja, to by zabrzmiało nieskromnie, ale ja wykonywałem swoje obowiązki, miałem stanowisko i miałem możliwość. Problemem jest, że osoby, które pełnią stanowiska, określone funkcje, nie, nie wypełniają swoich obowiązków, bo to nie jest tylko tak, że to jest przywilej, że jest pensja, limuzyna, bankiety i tak dalej. To są określone obowiązki. Te osoby nie wypełniają swoich obowiązków. No jak, jak wypełnia swoje obowiązki pan minister Szczerski? Przecież to jest, no nie chciałbym użyć jakichś słów mało dyplomatycznych.
0: No tak, czyli jeżeli przeproszą, powiedzą sorry, wymiatamy ym, to co teraz jest w MSZ-cie, Zgodzi się pan być ambasadorem w Japonii? Co pan powie? Podejrzewam, że mam bardzo małe szanse,
1: żeby być ambasadorem, w ogóle pracować w dyplomacji z uwagi na to, że no, mam te cechy niepożądane przez e, aktualną administrację, od 30 lat tak to nazwijmy, aktualną, bo bez, bez znaczenia to jest, który jest rząd.
0: No dobrze, ale gdyby papież przestał rządzić MSZ-em, tak jak pan mówi, i przeprosiliby Pana, zaoferowali stanowisko z powrotem. To co by pan Ale ja nie wiem, czy się nadaje właśnie,
1: żeby pełnić jakiś urząd państwowy z uwagi na to, że tak jak powiedziałem, po pierwsze nie boję się, po drugie znam przepisy i po trzecie nie mam nic na sumieniu. Więc to jest yy,
0: Nie chyba... mówi Pan tak, nie mówi Pan nie.
1: No, Pani rektor, mówię, że niestety Polska jest w tak wielkim kryzysie, że takie cechy yy, no, w dużym stopniu uniemożliwiają objęcie jakikolwiek funkcji. Więc...
0: Czyli nie wierzy Pan w ogóle w taką propozycję?
1: Nie, absolutnie nie wierzę.
0: A wierzy Pan w to, że kiedyś Pan usłyszy przepraszam?
1: Przepraszam? Przepraszam raczej nie, ale wystarczy mi, że osoby winne to nie są odpowiedzialność, bo przecież to jest trzy aspekty. Ja na przykład informowałem w drodze służbowej niejawnej czy programem pilnym. mówię o tym, bo te informacje nie są już niejawne, w marcu 2019 roku, że Departament Azji, i Pacyfiku, MSZ-u na czele z dyrektorem nie jest w stanie utrzymać tajemnicy państwowe.
0: Jaka była reakcja? Żadna,
1: żadna reakcja. Po czymś takim powinno być wszczęte postępowanie, albo wobec dyrektora Departamentu Azji, albo wobec ambasadora, który zawiadania. Nie było żadnej reakcji. Tak samo jak nie było żadnej reakcji, po się z 2 kwietnia odnośnie działań bezprawnych papieża. I ekscesu w Japonii.
0: Czyli co, nikogo to nie
1: obchodzi? Nikogo, wszyscy wiedzą, przynajmniej w MZC. Przepraszam, bo to też może tak wyglądać, tego też może, mogą słuchacze nie rozumieć, nawet niektórzy politycy z Zjednoczonej Prawicy mogą tego nie rozumieć, że gro informacji w ogóle nie wychodzi poza MZC.
0: Widzimy tylko czubek góry lodowej.
1: Nie, nawet te, tego nie widzimy. Widzimy, że jest po prostu wszystko super. Natomiast jest bardzo daleko od super. Proszę nie wierzyć. Polska nie ma profesjonalnej służby zagranicznej. Oczywiście są osoby, które jak najbardziej no, starają się, wykonują swoje obowiązki bardzo, bardzo dobrze. Natomiast MSZ był w głębokim kryzysie przecież od zakończenia PRL-u. Potem nie było żadnych reform. Jak przyszedł Czaputowicz, no to w ogóle jakiekolwiek reformy zostały zatrzymane, natomiast jak faktycznie kierownictwo objął papież, no to mamy do czynienia z totalną demolką.
0: Dziękuję. Naszym gościem, gościem podcastu Polityka był pan profesor Jacek Izydorczyk z Uniwersytetu Łódzkiego, prawnik, karnista, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Japonii w latach 2017-2019. Dziękuję.
1: Dziękuję. Mariusz, dziękuję Państwu.